0: Hat irgendjemand den Bundesinnenminister darauf hingewiesen, dass vielleicht ein gewisser Widerspruch darin besteht, die Strafanzeige in einer Zeitung bekannt zu machen, die nicht gerade für Integrität bekannt ist? Ich habe Ihnen zu der Strafanzeige
1: eben zweimal gesagt, dass sie noch nicht, dass sie noch nicht entschieden worden ist. Das betrifft die Strafanzeige und alle weiteren Umstände. Da habe ich nichts weiter hinzuzufügen. Ein Widerspruch sehe ich nicht.
2: Guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Herzlich willkommen Regierungssprecher Steffen Seibert sowie den Sprecherinnen und Sprechern der Ministerien. Für alle, die uns live verfolgen an einem der vielen Bildschirme. Das ist eine Veranstaltung der Bundespressekonferenz. Die Bundespressekonferenz ist ein regierungsunabhängiges der Verein, also im Verein organisiert sind Journalistinnen und Journalisten, die über Bundestag und die Bundesregierung berichten. Wir gewährleisten, dass hier alle Fragen der Mitglieder der Bundespressekonferenz, also von den Hauptstadtjournalisten, den sogenannten und auch den ausländischen Korrespondenten, die im Verein der Auslandspresse organisiert sind, gestellt werden können. Wir freuen uns, dass die Sprecher der Regierungssprecher und die Sprecherinnen und Sprecher bei uns zu Gast sind und in besonderen Zeiten wie diesen machen wir eine Live-Übertragung möglich. Besonderer Dank gilt Phoenix, die die Gebärdendolmetscher stellen. Herzlich willkommen. Und die sind bei Phoenix zu sehen, aber auch nur bei Phoenix. Herr Seibert, Sie haben das Wort.
3: Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Ich wollte Entschuldigung, ich
2: bin hier auch noch auf. Mit die, Ton wäre es noch besser. Auf nicht Corona-Ton eingestellt in der Reihenfolge.
3: Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich wollte äh, kurz mit einigen Worten zu den Ereignissen von Stuttgart die Pressekonferenz eröffnen. Die Szenen, die sich in der Stuttgarter Innenstadt Samstagnacht abgespielt haben, sind abscheulich und sind scharf zu verurteilen. Wer sich an solchen Gewaltausbrüchen beteiligt, wer Polizisten brutal angreift und Geschäfte zerstört und plündert, der kann sich dafür nicht mit irgendetwas rechtfertigen. Wer das getan hat, der hat sich gegen seine Stadt gestellt, gegen die Bürger, mit denen er zusammenlebt und gegen die Gesetze, die uns alle schützen. Ich danke im Namen der Bundesregierung allen Polizisten und Polizistinnen, die diesen sehr schwierigen Einsatz zu bewältigen hatten, ebenso auch den Rettungskräften. Und ich wünsche denen, die dabei angegriffen und verletzt wurden, baldige Genesung. Sie alle in der Polizei sollen wissen, die Bundesregierung und Millionen von Menschen stehen hinter Ihnen und sind dankbar dafür, was sie tagtäglich dafür leisten, dass wir auf der Grundlage unserer Gesetze in diesem Land friedlich zusammenleben
2: können. Vielen Dank, Herr Seibert. Gibt es dazu Fragen?
4: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
2: Herr Rinke. Also.
5: Ja, vielleicht indirekt in dem Zusammenhang, weil wir gleich überleiten können zu der Anzeige, die, also es richtet sich ans Innenministerium, aber auch an Herrn Seibert, die Herr Seehofer gestellt hat, im Zusammenhang mit einem Beitrag in der Taz über Polizisten, hätte ich ganz gerne gewusst, Herr Seibert, ob die Bundeskanzlerin denn auch hinter dieser Anzeige steht und an Herrn Grünewälder, ob Sie noch mal erläutern können, was denn der Hintergrund und der Grund für diese Anzeige von Herrn Seehofer ist. Also ist es... Es gibt ja Kritik wegen des Umgangs mit Journalisten. Was genau hat ihn bewogen, genau bei diesem einen spezifischen Fall jetzt eine Anzeige zu stellen?
3: Die Bundeskanzlerin ist darüber mit dem Bundesinnenminister im Gespräch. Das ist ein vertrauliches Gespräch und aus solchen berichte ich ja grundsätzlich nicht.
1: Ich kann Ihnen dazu von Seiten des Bundesinnenministeriums berichten, dass über die Einlegung und die Erhebung der Strafanzeige noch nicht entschieden worden ist. Das weitere Verfahren wird nun zu entscheiden sein. Ich kann Sie aber darauf hinweisen, was der Bundesinnenminister heute Morgen in der Bildzeitung gesagt hat. Ich zitiere, eine Enthemmung der Worte führt unweigerlich zu einer Enthemmung der Taten und zu Gewaltexzessen, genauso wie wir es jetzt in Stuttgart gesehen haben. Das, haben wir nicht, das dürfen wir nicht weiter hinnehmen. Das ist das, was er zum Thema Stuttgart gesagt hat. Über die Strafanzeige wird zu entscheiden sein. Im Übrigen wird sich der Bundesinnenminister heute um 12.30 Uhr zusammen mit seinem Innenministerkollegen Strobel in Stuttgart vor allem zu den Ereignissen in Stuttgart äußern.
2: Ja, du musst noch mal zurück
1: bei Herrn Salbert, ob Sie diesen
5: Zusammenhang zwischen diesen Worten und den Taten in Stuttgart auch so direkt sehen.
3: Ich kann nur wiederholen, die Bundeskanzlerin ist in dieser Sache mit dem Bundesinnenminister im Gespräch und das ist ein vertrauliches Gespräch. Die Grundüberzeugungen der Bundeskanzlerin und der ganzen Bundesregierung habe ich Ihnen ausgedrückt. Wir stehen aus tiefer Überzeugung zu den Polizisten und Polizistinnen. Die Herrschaft des Rechts, friedliches Zusammenleben, den Schutz der Schwächeren, den Schutz des Eigentums, für all das sind Sie jeden Tag und jede Nacht auf der Straße. Und dafür gebührt Ihnen Dank.
2: Ich habe jetzt zu dem Thema Herrn Schulze, dem gebe ich jetzt das Wort. Moment bitte. Herr Gavrilis, Herrn Decker, Herrn Jung, glaube ich auch, ähm, Herrn Kreuzfeld, Herrn Jessen. Genau. So, jetzt hat der Schulze das Wort. Drei weitere Wortmeldungen habe ich noch gesehen.
6: Ja, Tobias Schulze von der Taz äh, vor meinen Fragen, da wir partei sind in der Sache, will ich kurz zwei, drei Sätze sagen. Ähm in einer Demokratie, wenn einem Innenminister oder einer Bundesregierung etwas nicht gefällt, was in einer Zeitung steht, dann kann er da auf viele verschiedene Arten reagieren. Er kann Leserbriefe schreiben, Interviews geben, sich beim Presserat beschweren. Da gibt es ja bewährte Formen, dass die Bundesregierung oder der Innenminister versucht, mit Mitteln der Strafrechts so eine Art von Berichterstattung oder so eine Art von Meinungsbeiträgen zu verhindern, halte ich für falsch. Und ich halte es auch für falsch, auf die Art und Weise von der Rassismusdebatte abzulenken, die wir zum Glück in den letzten Wochen einmal geführt haben. Und damit zu meinen Fragen, wenn der Innenminister eine Anzeige stellen wird, welches Delikt wird er denn anzeigen, bei welcher Behörde wird er das machen und wie oft hat er in seiner Amtszeit rassistische Meinungsäußerungen angezeigt?
1: Ich kann das wiederholen, was ich gerade gesagt habe. Über das Erheben der Anzeige wurde noch nicht ähm, entschieden. Das bleibt abzuwarten. Der Bundesinnenminister wird sich um 12.30 Uhr vor allem zu den Ereignissen in Stuttgart noch einmal äußern. Grundsätzlich ähm, haben wir in der Bundesrepublik Gewaltenteilung, die ähm, Legislative, ähm, Beschließt über die Gesetze, die Exekutive, die Verwaltung setzt sie um und die Judikative kontrolliert, ähm, ob äh, das Gesetz eingehalten worden ist. Ähm, diese Gewaltenteilung äh, ist völlig, völlig ähm, ohne, ohne Debatte, äh, das wird völlig akzeptiert und äh, auch das Recht der Meinungsfreiheit und äh, die Pressefreiheit, die im Grundgesetz verankert sind, äh, wird von niemandem in Frage gestellt. Aber wie gesagt, über die Anzeige ist noch nicht entschieden worden, ähm, das bleibt abzuwarten.
6: Eine Nachfrage dazu, wenn der Minister in der Bildzeitung angekündigt hat, eine Anzeige zu stellen, auch wenn er sich jetzt nicht mehr sicher ist, hat er sich ja bestimmt schon Gedanken darüber gemacht, welcher Straftatbestand da in Frage kommt. Und welcher soll das denn sein?
1: Das werden wir dann feststellen, wenn die Anzeige erhoben worden ist. Das ist, wie gesagt, noch nicht der Fall.
2: Herr Gavrilis.
7: Mich würde interessieren, Herr Seibert oder auch vielleicht ins Innenministerium, wie oft gab es denn den Fall in der Geschichte der Bundesrepublik, dass ein aktiver Minister oder eine Ministerin Plan, Strafanzeige zu stellen gegen eine Journalistin oder Journalist. Gab es das schon einmal?
3: Ich kann Ihnen dazu keine Auskunft geben.
1: Ich, ich, mir liegen dazu keine äh, Angaben vor. Grundsätzlich ist es aber so, dass eine Strafanzeige die Aufforderung an die Staatsanwaltschaft ist oder der Hinweis an die Staatsanwaltschaft zu untersuchen, ob ähm, einzuschreiten ist. Es ist insofern nichts Ungewöhnliches, wenn ähm, auch ein Minister eine ähm, Staatsanwaltschaft bittet, einen Sachverhalt zu untersuchen.
7: Ja, Nachfrage. Es geht aber ganz konkret um, äh, um eine Anzeige gegen Journalistinnen und Journalisten.
1: Ich kann Ihnen dazu vielleicht noch mal Artikel 5 des Grundgesetzes ähm, zitieren. Ja. Jeder hat das Recht, seine Meinung in fort, schrift und Bild frei zu äußern, zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Das ist die Meinungsfreiheit. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt. Das ist Absatz 1. Im Absatz 2 steht, diese Rechte, Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, finden ihre Schranken in den Vorschriften der allgemeinen Gesetze, den gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Jugend und in dem Recht der persönlichen Ehre. Das steht im Grundgesetz. Das heißt, die Meinungsfreiheit, auch die Pressefreiheit ist nicht schrankenlos, man auf die Menschenwürde. Wir haben Strafgesetze. Und das ist die Aufgabe der Judikative, zu untersuchen, ob jeweils die Schranken eingehalten worden sind oder ob möglicherweise die Grenzen der Meinungsfreiheit auch der Pressefreiheit überschritten worden sind. Es ist nicht die Aufgabe der Exekutive, das zu untersuchen. Dafür haben wir die dritte Gewalt der Judikative. Das ist deren Aufgabe und das ist ein völlig normaler Vorgang. Herr Jung.
4: Können Sie mal Ihr Pressefreiheitsverständnis ähm, im Vergleich zu Russland oder Türkei erklären, Herr Grünemelder. Und Herr Seibert, gilt Ihr Satz von genau einer Woche. Genau hier haben Sie gesessen und uns gesagt, niemand in der Bundesregierung greift in die Pressefreiheit ein. Das widerspricht ja völlig unseren Überzeugungen. Die Bundesregierung steht zur Pressefreiheit ohne jeden Abstrich. Gilt dieser Satz noch und wie, wenn ja, Passt das mit der Strafanzeige von dem Innenminister zusammen?
3: Ja, dieser Satz gilt. Und den Artikel, den Herr Grünewälder Ihnen gerade vorgelesen hat, äh, zu dem steht die Bundesregierung und da gibt es auch keinen Widerspruch.
4: Das heißt, Strafanzeigen gegen Journalisten sind mit dem Pressefreiheitsverständnis der Bundesregierung vereinbar?
3: Sie haben den Artikel aus unserem Grundgesetz gehört.
4: Ich frage Sie, ja. Sie, haben,
3: Sie haben den Artikel aus unserem Grundgesetz gehört, die Pressefreiheit ist ein hohes Gut in unserer Verfassung. Sie ist nicht grenzenlos. Und ob eine Grenze zwischen Pressefreiheit und strafbarer Äußerung äh, überschritten wird, ganz grundsätzlich gesprochen, das hat nie die Bundesregierung oder irgendeine Regierung zu entscheiden, sondern lediglich äh, die unabhängige
4: Justiz.
1: Das ist eine grundsätzliche Aussage.
4: Ich hätte noch die Frage wegen Erdogan, Türkei und Russland gestellt, Herr
1: Ich habe demnächst hinzuzufügen, Sie haben den Wortlaut des Artikel 5 vor Augen gerade mal gehört, die Presse und äh, Meinungsfreiheit, sie werden nicht schrankenlos gewährleistet. Die Presse spielt eine sehr wichtige Rolle, sie wird auch als vierte Gewalt bezeichnet, um äh, die legislative, die exekutive, auch die judikative zu kontrollieren, vor allem die ersten beiden. Ähm, diese Aufgaben sind äh, sehr wichtig. Das sieht der Bundesinnenminister genauso. Ähm, aber diese Freiheiten werden nicht schrankenlos ähm, gewährleistet. Sie finden zum Beispiel ihre Grenzen in den Strafgesetzen. Und das ist Aufgabe der Judikative, ähm, dieses ähm, zu prüfen, ob das hier eine Grenzüberschreitung war oder, ob, äh, oder nicht.
0: Herr Decker. Ja, zwei Fragen, Herr Grünewälder. Wenn Sie sagen, über die Strafanzeige wurde noch nicht entschieden, heißt das, es wurde im Grundsatz noch nicht darüber entschieden, ob sie tatsächlich gestellt wird oder nicht? Oder wurde nur noch nicht darüber entschieden, wie, wo, welchen Inhalts diese Strafanzeige sein soll? Die zweite Frage, hat irgendjemand den Bundesinnenminister darauf hingewiesen, dass vielleicht ein gewisser Widerspruch darin besteht, die Strafanzeige in einer Zeitung bekannt zu machen, die nicht gerade für Integrität bekannt ist. Ich habe Ihnen zu der Strafanzeige
1: eben zweimal gesagt, dass darüber noch nicht entschieden worden ist. Das betrifft die Strafanzeige und alle weiteren Umstände. Da habe ich nichts weiter hinzuzufügen. Einen Widerspruch sehe ich nicht.
0: Bitte? Einen Widerspruch sehe ich nicht. Ah. Ja, die Zeitung, in der das Publik gemacht wird, äh, bekommt vom Presserat eine Rüge nach der anderen. Ist das, ist das irgendwie ein, ein Punkt, der bei Ihnen Berücksichtigung findet? Wir haben ja gerade über das wichtige Gut der Pressefreiheit
1: äh, gesprochen. Und dass es nicht ähm, Sache der Exekutive ist, hier jetzt Noten zu verteilen. <lacht>
2: Interessant. Gut, es geht weiter mit Herrn Kreuzfeld, der hat auch schon Ton
1: ja, Herr Seibert,
8: ich finde, Sie machen sich das da etwas zu leicht mit Ihrer Nichtantwort auf die Frage. Denn die Aussage, dass es jedem frei freisteht, das durch die Justiz überprüfen zu lassen, zieht hier nicht wirklich. Es gab ja schon zahlreiche andere Anzeigen in dieser Sache. Das heißt, es bedurfte, um die Staatsanwaltschaft darauf aufmerksam zu machen, würde es nicht das Eingreifen des Innenministers bedürfen. Deswegen kann man es schon so verstehen und viele verstehen es so, dass das dieses Agieren des Innenministers in diesem Fall nichts anderes bringt als eine Einschüchterung von Journalisten, die eben hier öffentlich an den Pranger gestellt werden durch diese Form der, der Meinungsäußerung. Und da würde ich von Ihnen doch noch mal hören, ob Sie diesen, diese Form der Nichtnotwendigkeit verbunden mit der Einschüchterung nicht doch als einen Angriff auf Pressefreiheit sehen können und wie das zu Ihren Statements, die Sie hier regelmäßig zum Tag der Pressefreiheit machen, wo Sie sagen, ähm, die Bundesregierung wird überall und gegenüber jedem für diese Pressefreiheit einstehen und wo Journalisten nicht frei berichten und arbeiten können. Dort kann es auch nie eine gute Regierung im Sinne dieser Me der Menschen geben, haben Sie gesagt. Deswegen noch einmal meine Frage. Müssen wir diesen Angriff jetzt so verstehen, dass es in Deutschland keine gute Regierung im Sinne der Menschen mehr gibt?
3: Nein. Und äh, ansonsten kann ich nur das wiederholen, was ich gesagt habe. Äh, der Sprecher des Bundesinnenministeriums hat darauf hingewiesen, dass diese Anzeige jetzt im Moment noch nicht gestellt ist. Also warten wir doch ab, bis sie gestellt bis sie gestellt ist. Ich habe darauf hingewiesen, dass die Bundeskanzlerin mit dem Bundesinnenminister dazu im Gespräch ist. Und äh, ansonsten hab ich, haben wir hier grundsätzliche Überlegungen äh, Ihnen vorgetragen. Das sind keine Überlegungen, sondern das sind die Fakten, äh, wie es in Deutschland mit der Pressefreiheit grundgesetzlich geregelt ist.
8: Und ich hätte noch eine weitere Frage, wenn ich darf, ans Justizministerium, was ja ähm, für Verfassungsfragen auch relevant ist. Da würde mich interessieren, wie man dort den Plan sieht, diese Anzeige zu erstatten, ob man dort eine Meinung dazu hat und ob man das dort irgendwie mit der Pressefreiheit als problematisch betrachtet.
9: Ja, Herr Kreuzfeld, ich kann das Vorgehen oder möglicherweise geplante Vorgehen des Bundesinnenministers nicht kommentieren. Darüber ist ja offenbar noch nicht mal entschieden, nach dem, was Herr Grünewälder sagt. Ich kann ganz allgemein nur das unterstreichen, was Herr, was Herr salbert gesagt hat. Im Zweifelsfall entscheiden Staatsanwaltschaften und am Ende unabhängige Gerichte und äh, die Meinungsfreiheit. Sie haben auf die Schranken hingewiesen. Da ist natürlich ganz wichtig zu beachten, dass ähm, selbst wenn man äh, das Strafrecht als eine Schranke der Meinungsfreiheit sieht, dass wenn immer es um die Prüfung einer etwaigen Strafbarkeit geht, wiederum die Meinungsfreiheit und die Pressefreiheit ähm, ein ganz, ganz hohes Gut sind, ein für die Demokratie entscheidendes, konstitutives, konstituierendes Gut, so wie es das Bundesverfassungsgericht ausdrückt. Und das heißt, in jeder juristischen Prüfung immer die Meinungs- und die Pressefreiheit ähm, natürlich mit all ihrem Rang ähm, zu berücksichtigen ist.
2: Ich setze Sie wieder auf die Liste. Herr Jessen.
10: Ja, ich habe zwei Fragen an Herrn Grünewelder. Sie sehen keinen Widerspruch. Ist es nicht aber ein Widerspruch, wenn vorausgesetzt das Zitat stimmt, der Bundesinnenminister einerseits sagt, ich werde Strafanzeige stellen, so wird es zitiert. Die Ankündigung, ich werde, setzt eine innere Entscheidung voraus. Es ist nicht ein, ich erwäge, sondern ich werde. Es ist die Ankündigung einer beschlossenen Tat. Wenn Sie jetzt sagen, darüber sei noch nicht entschieden, was gilt dann? Gilt der Satz, ich werde, inhaltlich immer noch, oder gilt er nicht mehr? Und es bedeutet... Ja, ich erwäge. Die zweite Frage ist, äh, wenn der Innenminister kritisiert äh, oder befürchtet, dass eine Enthemmung der Worte zur Enthemmung der Taten führt, sieht er Enthemmung der Worte auch dann, wenn seine eigene Partei, die CSU, einen Steckbrief der Autorin veröffentlicht äh, mit Foto und der Bewertung, die hasserfüllte Fratze der Linken. Ist das nicht auch eine Enthemmung der Worte, die dann zu Taten führen kann?
1: Zum Einlegen der Strafanzeige ist, glaube ich, jetzt hier wiederholt äh, alles gesagt worden. Darüber wird noch zu entscheiden sein. Den Bundesinnenminister bewegt, das hat er am Freitag auch bei der Pressekonferenz zum Abschluss der Innenministerkonferenz in Erfurt hervorgehoben, dass ähm, zunehmend Polizeibeamte, die in Dienst tun, die Tag für Tag äh, den Kopf hinhalten, um unsere Freiheit und Sicherheit zu schützen, zunehmend angegriffen werden. Wir haben nach dem Anfang Juni veröffentlichten Lagebild des Bundeskriminalamts, Gewalt gegen Polizeivollzugsbeamte, ähm, Zahlen äh, vorliegen. Durchschnittlich werden pro Tag 200 äh, Polizistinnen und Polizisten im Dienst Opfer von Gewalt. Das hat man ganz erschreckend jetzt am äh, Samstag, am Sonntag auch noch mal in äh, Stuttgart äh, gesehen, in der, in der Nacht. Ähm, das bewegt ihn sehr und er ähm, stellt sich äh, oder hat äh, das tiefe Empfinden, dass äh, die Politik, äh, dass äh, alle Teile der Gesellschaft sich hier auch schützen vor die äh, Polizisten stellen müssen, die, wie gesagt, unsere Freiheit und unsere Sicherheit. Schützen. Das bewegt ihn, das hat er äh, jetzt in diesem Zitat auch noch mal ähm, deutlich gemacht. Ein Element, ähm, was dazu führen kann, ist die Enthemmung äh, der Worte. Das äh, geschieht äh, durch Äußerungen von Politikern, das äh, geschieht auf andere Weise. Und ähm, hiergegen sagt er, müssen wir gewappnet sein, brauchen wir eine Diskussion, eine Debatte, wie man das verhindern kann, möglicherweise weitere Strafschärfungen. Das hat er am Freitag äh, gesagt, darüber müssen wir sprechen. Und er hat auch darauf hingewiesen und Sie als Medien gebeten, äh, zu sehen, wie ist das Bild der Polizei, das vermittelt wird. Und müssen wir hier möglicherweise nachjustieren, dass äh, nicht der Eindruck entsteht, Polizisten sind freiwillig und äh, können ohne weiteres, äh, es kann Gewalt gegen sie ausgeübt werden. Das bewegt den Bundesinnenminister und äh, im Übrigen verweise ich noch nochmal auf die Pressekonferenz um 12.30 Uhr, wo er dazu noch nochmal näher ausführen wird. Ja,
10: mit Verlaub, Sie haben beide Fragen nicht beantwortet. Äh, die erste Frage war, ähm, ob die Ankündigung des Ministers, ich werde Strafanzeige stellen, die nur Sinn macht, wenn er sich dazu entschlossen hat, ob dieses so nicht mehr gilt. Das, was Sie sagen, es sei noch nicht darüber Entschieden lässt ja eigentlich wieder nur den Schluss zu, dass er sich dazu noch nicht entschlossen hat. Also bitte, was gilt jetzt? Das Ministerwort in seiner inneren Logik. Er wird äh, Strafanzeige stellen, weil er sich entschieden hat oder es ist noch nicht entschieden. Es kann nur eins von beiden gelten. Und das Zweite, was ist mit, der, äh, mit dem Steckbrief, den die CSU veröffentlicht hatte über die Autorin?
1: Zum Ersten, es ist noch nicht entschieden, ob die Strafanzeige gestellt wird. Und zum Zweiten, den äh, genauen Sachverhalt kenne ich jetzt ja nicht, ich habe das mir nicht äh, durchgelesen. Ähm, da müssten Sie den Bundesminister um 12.30 Uhr mal fragen. Normalerweise kommentieren wir ähm, solche Sachen nur, wenn wir den Sachverhalt wirklich kennen. Kann ich im Moment jetzt nicht, Ihnen nicht zu
9: berichten. Bitte schön. Ja,
11: ist natürlich schade, dass ähm, Sie den Tweet der Partei, der äh, Innenminister angehört, nicht kennen ist inzwischen auch wieder gelöscht worden. Was ich für freiwillig erklärt hat, aber gut, das werden Sie ja vielleicht nochmal nachtragen können. Ähm, meine Frage ist eine andere, ähm, und zwar die Abgeord und Bundestagsabgeordnete Martina Renner hat äh, angegeben, dass im Innenausschuss in der vergangenen Woche äh, Horst Seehofer selber gesagt hätte, ihm sei vollkommen klar, dass die Kolumne, die ihn so erregt, nicht strafbar sei. Können Sie das bestätigen? Wie gesagt, das ist
1: Aufgabe der Staatsanwaltschaft, darüber zu befinden. Eine Strafanzeige ist ja von anderer Seite schon gestellt worden, ob hier äh, ein Straftatbestand ähm, erfüllt worden ist. Ähm, und das wird passieren. Dass diese Prüfung Die Frage war, ob Osteum bei dieser Aussage getätigt hat. Das kann ich Ihnen nicht bestätigen. Ich war in dem, bei der Sitzung nicht
2: dabei. Frau Buschow. Ach so, ich... Hatte das anders verortet? Bitte.
12: Danke. Ähm, mir ist der Widerspruch zwischen den beiden Aussagen des Innenministers, sorry, dass ich Sie dann noch mal quäle, Herr Grünewälder, immer noch nicht klar. Also, der Bildzeitung sagt er, ich werde Strafanzeige stellen. Sie sagen heute, ist es ist noch nicht entschieden. Heißt das, dass in der Zwischenzeit zwischen diesem Zitat, das er der Bildzeitung gegeben hat, und dem Zeitpunkt jetzt etwas passiert ist? was die Entscheidung vielleicht doch noch mal beeinflusst und können Sie uns da aufklären, was das ist und können Sie uns sagen, wann denn entschieden werden soll, haben Sie sich eine Frist gesetzt und können Sie uns sagen, wie wir darüber informiert werden.
1: Ich kann noch einmal darauf hinweisen, dass über die Strafanzeige noch nicht entschieden worden ist. Ich kann auch auf die Pressekonferenz des Bundesinnenministers um 12.30 Uhr nochmal verweisen. Und jetzt bitte ich Sie einfach ähm, abzuwarten, äh, wie das weitere Verfahren sein wird, der weitere Verlauf sein wird. Sie werden, äh, davon können Sie ausgehen, rechtzeitig darüber äh, informiert.
2: Herr Warwick.
13: Ähm, es wurde jetzt schon oft zitiert. Die Enthemmung der Worte, die zu den Taten folgen. Dieses Zitat traf Herr Seehofer ja im direkten Zusammenhang mit der Tatskolumne und zu den Ausschreitungen in Stuttgart. Da würde mich interessieren, sieht denn der Innenminister tatsächlich zwischen einer, wie immer man es das Genre benennen will, also sagen wir mal grotesken Glosse und den Ausschreitungen in Stuttgart. Aber er macht da einen direkten Zusammenhang auf, gleichzeitig Genau, wäre die Frage, ob er da tatsächlich einen Kausalzusammenhang sieht zwischen der Glosse und den Ausschreitungen.
1: Ich habe den Worten des Bundesministers hier nichts hinzuzufügen. Eine Enthemmung der Worte führt unweigerlich zu einer Enthemmung der Taten
13: und zu Gewaltexzessen.
2: Eine Nachfrage. Eine Nachfrage.
13: Aber es gibt im Journalismus mehrere Genres. Und hier bei der taz ich war es nun tatsächlich ein spezifisches Genre, das auch mit Übertreibung, Überzeichnungen arbeitet, ist dem Innenminister bekannt, dass es verschiedenste Genres gibt und dass das vielleicht auch eher in die Kategorie wie auch immer zu bewertende Satire fallen sollte?
1: Sie wissen, dass auch in der Öffentlichkeit eine Diskussion über diese Kolumne entschieden ist, auch in, der, in dem besagten Medium. Das möchte ich jetzt hier nicht weiter kommentieren. Die Äußerungen stehen für sich und es wird, wie gesagt, die Staatsanwaltschaft letztlich prüfen, die Zuständige, ob hier die Grenzen überschritten worden sind. Wenn man Polizisten als Müll bezeichnet, ist das jedenfalls prüfenswert.
2: Ich würde mit Blick auf diejenigen, die die Pressekonferenz um 12.30 Uhr erreichen wollen von Herrn Seehofer, dass wir gegen 12 Uhr vielleicht mit diesem Thema durch sind. Bitte. Ich dachte, es gibt hier vielleicht Kollegen, die diese Pressekonferenz erreichen möchten. Ähm, ich habe jetzt noch zwei Fragen, ähm, die uns von außen dazu gespielt worden sind, von Herrn Jordans ähm, und von Frau Herzog. Die scheinen mir schon beantwortet, aber ich lese sie gleich wohl noch mal der guten Ordnung halber vor. Dann habe ich noch Herrn Wischemeier, Herr, Herrn Fried hier im Saal. Herrn Jung habe ich da drauf. Ich schreibe sie ja auch schon immer auf, wenn sie nicht noch mal werden. Herr gabriles habe ich nicht noch mal. Herr Kreuzfeld hat sich erledigt und Herrn Jessen. Und Sie waren auch zu diesem Thema oder zu einem anderen, weil Sie hatten beides sozusagen. Bitte? Ein anderes Thema. Ja, darum geht es jetzt nicht. Ähm, so, jetzt äh, wird hier einmal Herr Jordans fragt, auf welche Paragraphen bezieht sich die Anzeige des Ministers? Wie viele Strafanzeigen hat der Minister bisher in seiner Amtszeit gestellt? Und wie viel wegen desselben angeblichen Delikts? Und auch Frau Herzog von der Taz-DPA schreibt, was ist Gegenstand der möglichen Strafanzeige gegen die Taz-Kolumnistin, wie lautet der Vorwurf? Wollen Sie da noch mal einsteigen? Also, oder?
1: Zahlen müsste ich nachreichen, das ist mir nicht bekannt und über die Strafanzeige ist noch nicht entschieden, das kann ich genau
2: wiederholen. Also mir schien das auch. So, bitte dann noch mal melden, falls das als halt nicht beantwortet, ähm, empfunden wird. Und Herr Wischelmeier hat das Wort.
14: Ich habe da noch mal eine Frage zu dem Zusammenhang Enttämmung der Worte und der Taten, sogar zwei. Die erste wäre tatsächlich, ähm, noch mal, sehen Sie einen kausalen Zusammenhang? Glauben Sie, dass äh, Leute in Stuttgart na, wegen der Taz-Kolumne gewalttätig geworden sind gegen Polizei, ja oder nein? Und die zweite Frage ist, Sie hatten auch kurz Äußerungen von Politikern äh, angesprochen unter dem Thema Enthemmung der Worte. Können Sie da ausführen, welche Sie da genau im Kopf haben?
1: Ich glaube, man kann hier keine direkten Kausalzusammenhänge herstellen. Fakt ist aber, dass ähm, das, was geschrieben, was gesprochen wird, was betwittert wird, auch Auswirkungen hat auf eine Stimmung in der Gesellschaft. Und wenn die Stimmung eben so ist, ähm, es ist legitim, Polizeibeamte anzugreifen. Es gibt keinen Respekt mehr gegen Polizeibeamten. Da gibt es ja mannigfaltige Beispiele dazu. Ein Fall, wo ähm, Polizisten und Einsatzkräfte ähm, zu einem Ort gelockt werden, wo sie dann wurden, wo sie dann mit, mit Fastersteinen beworfen worden sind in, in der Vergangenheit und, und viele andere. Ähm, das ist eine Stimmung in der Gesellschaft und die, führt, die rührt eben unter anderem da äh, raus, ähm, so die Auffassung des Bundesinnenministers, äh, dass wir eine Hemmung der Worte zu ähm, vergegenwärtigen haben. Das ähm, ist in allen Teilen der Gesellschaften, der Gesellschaft zu bemerken und eben auch zum Teil in politischen Äußerungen.
14: Würden Sie latenten Rassismus dazu zählen oder nicht?
1: Es geht jedenfalls in diese Richtung. Herr Fried.
5: Herr Seibert, mich würde interessieren, ob die Bundeskanzlerin nach Lektüre der Bildzeitung auf den Bundesinnenminister zugegangen ist oder ob er sie, bevor das in der Bild veröffentlicht wurde, darüber informiert hat, dass er diese Strafanzeige vielleicht erhebt.
3: Herr Fried, ich habe dem jetzt nichts hinzuzufügen, was ich vorhin gesagt habe. Die Bundeskanzlerin ist dazu mit dem Bundesinnenminister im Gespräch.
2: Herr Jung.
4: Herr Salbert, Verständnisfrage, setzt sich die Kanzlerin denn intern dafür ein, dass der Innenminister die Anzeige doch nicht stellt? Habe ich Sie da richtig verstanden? Und zum anderen, äh, Herr Albert, Sie sagten hier 2017 auch in diesem Raum, wir müssen und für diese Bundesregierung kann ich sagen, wir werden die Pressefreiheit immer aufs Neue verteidigen, bei uns in Europa und darüber hinaus. Leider werden freie Medien und mutige Journalisten in so vielen Ländern dieser Erde verfolgt und sie werden schikaniert. Verteidigen Sie auch in diesem Fall die Pressefreiheit und sehen Sie hier keine Schikane eines Innenministers mit, mit Hilfe einer Anzeige gegen Journalisten vorzugehen? Ob Sie jetzt mutig sind oder eine schlechte Kolumne geschrieben haben, ist ja erstmal zweitrangig. Und Herr Burger, schadet dieser Vorgang das deutsche Ansehen in der Welt, wenn es um Pressefreiheit und freie Meinungsäußerung geht?
3: Ich würde die Äußerung von 2017, die Sie netterweise zitiert haben, auch heute genauso wieder machen und äh, das Bekenntnis der Bundesregierung zur Pressefreiheit steht.
4: Ich hatte noch nach, der, nach dem Einsetzen der Kanzlerin gefragt, ob ich Sie richtig verstanden habe, dass Sie intern sich dafür einsetzt, dass der Herr Seehofer die Anzeige nicht stellt. Habe ich Sie da richtig verstanden?
3: Sie haben mich richtig verstanden, wenn Sie verstanden haben, dass das ein vertrauliches Gespräch ist, aus dem ich wie üblich nicht berichte. Also
4: kein hier.
2: Jetzt Zwei Fragen. Eine zweite Nachfrage. Jetzt erinnern, muss so. ja. Herr Burger.
15: Ja, ich kann es da nur wie der Kollege aus dem Justizministerium halten. Insofern, als ich die Vorgänge über die, ja nach Angaben des Kollegen aus dem Innenministerium, noch gar nicht entschieden ist, hier nicht bewerten werde.
4: Ja, aber der Vorgang an sich, danach hatte ich ja gefragt, schadet nicht allein die Ankündigung einer Anzeige dem deutschen Ansehen in der Welt, wenn sie sich sonst auch gegen Presse, äh, für Pressefreiheit und für freie Meinungsäußerung in anderen Ländern einsetzen, aber jetzt hier selbst äh, Journalisten zur zu, zu Zielscheibe machen?
15: Wie gesagt, ich habe dem jetzt gesagt, nichts hinzuzufügen.
2: Herr Jessen.
10: Herr Grünewälder, da Sie dankenswerterweise das Ministerzitat noch einmal vorgelesen haben, die Formulierung war ja, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, eine Enthemmung der Worte führt unweigerlich zu einer Enthemmung der Taten. Das ist ein Automatismus, den der Minister hier konstatiert. Worauf stützt sich der auf? Welche empirischen Befunde? Das ist die eine Frage, also der Automatismus. Er sagt ja nicht, kann zu einer Enthemmung der Taten führen, sondern führt unweigerlich dazu. Wenn das die Position des Ministers ist, dann wäre er ja qua Amt gezwungen, regelmäßig äh, aus Gründen der Prävention dann, wenn er Enthemmung der Worte beobachtet, ähm, sozusagen Anzeige zu erstatten. Werden Sie uns nachliefern können, ähm, in wie vielen Fällen und aus welchen Anlässen eine solche äh, Anzeige in der jüngeren oder auch mittleren Vergangenheit gestellt wurde?
1: Ich habe die Äußerungen des Bundesinnenministers hier jetzt nicht weiter zu kommentieren und zu bewerten oder einzuordnen. Die stehen für sich. Und ich habe eben gesagt, Zahlen, mögliche Zahlen werde ich nachreichen, wenn es, wenn es die gibt.
2: So, ich hatte ja eigentlich die Liste der Fragenden äh, abgeschlossen. abgeschlossen. Aber es ist, wenn es so dringend ist, dann äh, mache ich die auch nochmal auf. Herr Gavrilis ist jetzt der Nächste.
7: Herr Grüneweller, ich habe ähm, eine Frage. 2018, ähm, soweit ich mich richtig erinnere, hatte Horst Seehofer seine Teilnahme am Integrationsgipfel auch wegen eines Artikels ähm, einer Journalistin von ferder Atemann ähm, abgesagt. Jetzt zwei Jahre später diese mögliche Klage gegen ähm, Engame Jago Bifara. Ähm, sehen Sie hier, sind das, ist es eine Aneinanderreihung von Einzelfällen oder hat der Minister vielleicht doch ein Problem mit? Ähm, Journalistinnen äh, mit Migrationsgeschichte.
1: Also den ersten Zusammenhang kann ich hier nicht bestätigen und äh, insofern äh, kann ich auch die Frage jetzt nicht beantworten. Die stellt sich für uns nichts.
2: Gut, dann.
11: Ich möchte doch nochmal nachfragen, Herr Grünewalder, Sie haben ja leider nicht den Tweet der CSU gesehen, deswegen richte ich jetzt die Frage an Herrn Seibert gerade weil ja eben die Zitate auch kamen, wie sehr sich die Bundesregierung, die Kanzlerin und sie für Pressefreiheit einsetzen. Halten Sie es für akzeptabel, dass eine im Bundestag vertretene Partei einen Steckbrief veröffentlicht mit Foto und der Aufschrift die hässliche Fratze der hasserfüllten Linken in Deutschland und es handelt sich dabei um eine Journalistin. Halten Sie einen, einen solch Tweet für akzeptabel und hinnehmbar? Oder sind Sie nicht der Meinung, dass auch da die Bundesregierung ganz klar sich zur Verteidigung der Journalistin äh, erklären müsste?
3: Erstens, die Bundesregierung steht, wie ich es jetzt mehrfach gesagt habe, ohne Einschränkungen zur Pressefreiheit. Und zweitens reagiere ich jetzt hier nicht auf Tweets und Texte, die mir freundlicherweise und sicher in guter Absicht zugerufen werden.
2: Gut, ich würde das Thema jetzt abschließen mit Hinblick darauf, dass, im Hinblick darauf, dass es noch eine ganze Latte von anderen Themen gibt, die mir die Kollegen zugerufen haben. Und äh, gebe aber erstmal Herrn Burger das Wort, der zwei Termine ankündigen. Und, ich habe verstanden, zwei Termine, aber ich will mich da mit der Anzahl nicht festlegen. Vielen Dank.
15: Ja, ich darf Ihnen ankündigen, dass Außenminister Maas morgen nach Spanien reisen wird, zu bilateralen Gesprächen, und zwar genauer gesagt nach Valencia. Die Ankunft dort ist etwa für halb zwölf vorgesehen. Eine Woche nach der Aufhebung der innereuropäischen Reisewarnung wird Außenminister Maas dort zunächst mit dem Präsidenten der Regionalregierung von Valencia, Herrn Chimo Puig-Ferrer, den Hafen besuchen. Im Anschluss wird der Außenminister gemeinsam mit seiner spanischen Amtskollegin Arancha González-Laya die Stadt der Künste und Wissenschaften besichtigen. Ab 13.45 Uhr ist ein Arbeitsmittagessen der beiden Außenminister am Sitz der spanischen Zentralregierung in Valencia angesetzt. Danach ist ab 15.30 Uhr eine gemeinsame Pressebegegnung vorgesehen. Am Abend wird der Außenminister wieder in Berlin eintreffen. Und am Mittwoch wird Außenminister Maas das High-Level-Segment der zweiten Berliner Konferenz zu Klima und Sicherheit gemeinsam mit der stellvertretenden Generalsekretärin der Vereinten Nationen, Frau Amina Mohammed, und dem Außenminister Frankreichs, Jean-Yves Le Drian, eröffnen. Dieses Jahr findet die Konferenz online und in zwei Teilen statt. Der erste Teil der Konferenz am 23. und 24. Juni wird sich mit den wachsenden Risiken befassen, die die Auswirkungen des Klimawandels für den internationalen Frieden und die internationale Sicherheit darstellen. In einem zweiten Teil, der vom 7. September bis zum 2. Oktober stattfinden wird, soll unter anderem darüber gesprochen werden, wie umfassende Risikobewertungen eine vorausschauende und präventive Außen- und Sicherheitspolitik unterstützen können. Ende Juli wird die Bundesregierung das Thema von Klimasicherheitsrisiken auch auf die Agenda des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen setzen.
2: Vielen Dank. Gibt es zum Thema Spanien zu der Spanienreise Fragen? Das sieht mir so aus, bitte schön.
4: Nur eine Lernfrage, was erfordert die physische Anwesenheit von Herrn Mars in Spanien? Also warum muss diesmal geflogen werden?
15: Das Reisen gehört zum Geschäft eines Außenministers dazu. Dazu hat sich der Außenminister auch in den letzten Tagen äh, immer wieder geäußert. Ähm, ich glaube, das ist was, was wir alle auch aus unserer eigenen Praxis der letzten Monate erfahren haben. Ähm, per Videokonferenz und Telefon kann man gut Informationen austauschen, kann man äh, viele Dinge auch besprechen. Ähm, trotzdem ersetzt nichts das persönliche Gespräch, ähm, gerade wenn es um äh, komplizierte Fragen geht und wenn es darum geht, Vertrauen aufzubauen
4: das Auswärtige Amt CO2-Emissionsminderungsziele? Ja, selbstverständlich.
15: Das werde ich Ihnen gerne nachreichen. Aber ähm, die ganze Bundesregierung hat sich ja ähm, auf einen Weg zur Klimaneutralität verpflichtet.
2: Gut, dann sind wir ja auch schon beim Thema Klima und Sicherheit. Gibt es dazu Fragen? Das sieht mir im Moment nicht so aus. Dann habe ich verschiedene Kollegen, die das Thema Lufthansa mir gesagt haben. Herr Rinke. Erstmal eine Frage ans Finanzministerium und dann auch ans Wirtschaftsministerium. Vielen Dank fürs Fragen. Können Sie, in Position.
5: Können Sie bestätigen, dass Ihr Minister sich gerade mit einem Lufthansa-Aktionär in Gesprächen befindet. Was genau ist das Ziel der Gespräche und ist es möglich, dass äh, das Paket, was mit Lufthansa ausgehandelt wurde, nochmal nachverhandelt wird? Und die Frage ans Wirtschaftsministerium ist so ähnlich. Er plant äh, der Wirtschaftsminister auch ein Treffen mit dem Lufthansa-Aktionär Thiele. Danke.
16: Herr Rinke, wir haben ja am Freitag schon dazu gesprochen und an der Aussage halte ich auch fest, dass wir zu den laufenden, zum laufenden Verfahren und sowie eventuellen Gesprächen hier keine Stellung nehmen und das auch nicht weiter
2: kommentieren. Ach so, ich hätte Sie wieder stumm gestellt, Entschuldigung. Ähm,
17: ich kann für das Wirtschaftsministerium eigentlich auch nur sagen, dass wir das laufende Verfahren und nicht weiter äh, kommentieren, hat man es am Freitag schon entsprechend geäußert. Äh, und wenn es was zu berichten gibt, dann tun wir das. Aber ganz grundsätzlich gilt, dass wir über presseöffentliche Termine des Ministers berichten und äh, andere etwaige Termine grundsätzlich weder bestätigen noch dementieren können.
5: Darf ich noch mal kurz nachfragen im Finanzministerium? Äh, die Herren sitzen ja, oder Damen wahrscheinlich auch einige, weiß ich nicht genau, sitzen, ja gerade bereits zusammen. Also Sie wollen nicht mal das Gespräch jetzt bestätigen, was gerade stattfindet. Ich habe ja da gerade dazu alles gesagt, was ich dazu sagen kann und auch möchte.
2: Also ich hätte noch weitere Fragen von der Kollegin Petra Sorge von Dow Jones. Die fragt einmal auch, ob es dieses Krisentreffen gegeben hat beziehungsweise eine Videokonferenz zwischen Lufthansa-Großaktionär Thiele, Lufthansa-Chef Spur und Finanzminister Olaf Scholz, also an das Finanzministerium. Wenn ja, was wurde bei dem Gespräch vereinbart? Bereitet sich der Bund auf eine mögliche Insolvenz der Lufthansa vor? Oder ist der Bund bereit, doch noch den Forderungen des Großaktionärs Thiele entgegenzukommen?
16: Ich, dazu habe ich jetzt gerade durch alles gesagt und wir haben auch am Freitag schon dazu gesprochen, dass der Minister sich dahingehend geäußert hat, dass der Bund hier ein gutes Angebot vorgelegt hat. Und das ist das, was wir zum jetzigen
2: Zeitpunkt sagen können. Möchte sonst noch jemand dazu fragen? Bitte schön, Frau Jen.
12: Ja, eine Frage auch an das Wirtschaftsministerium. Ähm, der Minister hat ja schon auch mehrmals erklärt, dass die Lufthansa systemrelevant ist. Ähm, jetzt die Hauptversammlung könnte allerdings dazu führen, dass eben äh, die Lufthansa in die Insolvenz gehen würde. Würde man in diesem Fall also ähm, dann eventuell ähm, noch einen Weg sehen, eine Insolvenz abzuwenden? Ähm, oder ist das dann äh, die Position der Bundesregierung, dass der Hauptversammlungsbeschluss automatisch auf ein Insolvenzverfahren zuläuft?
17: Ähm, Frau Jenn, ja, vielen Dank. Ähm, ich ich würde eigentlich gerne nochmal auf das verweisen, was wir gesagt haben. Wir sind in einem Verfahren, wir haben ein Angebot gemacht der Bundesregierung an die Lufthansa, das vom Aufsichtsrat angenommen wurde und jetzt äh, der Hauptversammlung ähm, vorliegt zur Entscheidung. Ähm, das ist der Stand äh, und ich würde jetzt ungern spekulieren wollen, was wäre, wenn, sondern äh, wie gesagt, das Angebot liegt vor und es gibt noch keine Entscheidung darüber, die wird äh, so, oder soll ja auf der Hauptversammlung in Kürze getroffen werden und das wäre aus unserer Sicht erstmal man abzuwarten, bevor wir weitere Punkte spekulieren können.
2: Weitere Fragen zu Lufthansa sehe ich nicht. Frau Mayer, zu Lufthansa? Nein. Nein, ich, ich habe hier noch ungefähr sechs, sieben Fragende. Ähm, die stehen alle auf meiner Liste. Erstmal die Frage Lufthansa. Dann habe ich hier verschiedene Fragen zu Wirecard. Und Herr Rinke, glaube ich, hat auch eine Frage zu Wirecard.
5: Ja, zu Wirecard und zu Tönnies, also alles
2: wirtschaftsbezogene Themen. Deshalb, das passt auch gerade gut. Genau. brauchen wir hier keine Schaden.
5: Dann nochmal anknüpfend an die Frage am Freitag an das Finanzministerium zu Wirecard. Jetzt mittlerweile stellt sich heraus, dass 1,9 Milliarden bei einem DAX-Konzern verschwunden sind. Deswegen hätte ich noch mal den Versuch gestartet, von Ihnen eine Bewertung zu bekommen, ob das für den, das Image des Stand Finanzstandortes Deutschland in irgendeiner Weise nachteilig ist. Freitag wollten Sie sich dazu nicht äußern. Wollen Sie das heute tun?
18: Ich
16: kann nochmal auf Freitag verweisen. Und da haben wir auch noch mal betont, dass wir uns zu einzelnen Unternehmen nicht äußern werden. Ich kann Ihnen gerne zwei, drei einordnende Anmerkungen machen. Zunächst einmal hat die BaFin im Rahmen ihrer Zuständigkeit für die Marktaufsicht hier frühzeitige Entwicklungen, die die Wirecard AG als börsennotiertes Unternehmen betreffen, beobachtet und ist möglichen Verstößen gegen kapitalmarktrechtliche Vorschriften nachgegangen. Insbesondere hat die BaFin Strafanzeigen bei der zuständigen Staatsanwaltschaft gestellt, soweit der Verdacht der Marktmanipulation bestand. Wichtig ist hier nochmal zu differenzieren, soweit die Tätigkeit von Abschlussprüfern und die Rechnungslegung betroffen ist. Das ist ja hier die entscheidende Frage. Ist, möchte ich auf Folgendes hinweisen: Die Berufsaussicht Aufsicht über die Abschlussprüfer wird von den Abschlussprüferaufsichtstellen beim Bundesamt für Wirtschaft und Außerkontrolle ausgeübt. Die Prüfung von Verstößen gegen Rechnungsauslegungsvorschriften durch kapitalmarktorientierte Unternehmen obliegt der deutschen Prüfstelle für die Rechnungslegung. Äh, sobald soweit so ein Verdacht auf kriminelle Handlungen besteht, ist es in erster Linie Aufgabe der, der Staatsanwaltschaft, äh, diesem Verdacht nachzugehen. Und das Bundesfinanzministerium verurteilt natürlich jede Art von Betrug und Manipulation. Und noch zur Aufsicht der BaFin. Die Wirecard AG ist kein Unternehmen, das der Institutsaufsicht der BaFin untersteht. Die Institutsaufsicht der BaFin beschränkt sich nur auf die Wirecard Bank. Das ist eine Tochter
5: der Wirecard AG. Wenn ich nochmal nachhake, aber die generelle Aussage zu dem Finanzstandort Deutschland haben Sie jetzt noch nicht.
13: Gewertet. Da
16: habe ich mich ja am Freitag schon geäußert, dass äh, das Bundesfinanzministerium zusammen mit der Bundesbank und auch der BaFin sich für einen starken, stabilen und gesunden Finanzmarkt und Finanzstandort Deutschland einsetzt.
2: Ich jetzt, äh, das war nicht zu so Wahl, Herr, Herr Kreuzfeld. Sie wollten
8: noch.
2: Okay, wir machen Wirecard fertig, dann ähm, machen wir das. Äh, Frau Sorge, ich äh, trage das hier der guten Ordnung halb halber vor. Ähm, von Dow Jones äh, fragt, wie bewertet die Bundesregierung, und zwar richtet sich diese Frage an das Finanzministerium und das Wirtschaftsministerium, die Einschätzung des Unternehmens, dass die, das ausgewiesene Bankguthaben von 1,9 Milliarden Euro mit überwiegender Wahrscheinlichkeit, Zitat, nicht bestehen, oder nicht besteht das Guthaben. Und Sie da sich noch mal...
17: Würde das... Also für das Bundeswirtschaftsministerium kann ich das nicht kommentieren. Gehen im Fall kann ganz Finanzministerium was dazu sagen. Beziehungsweise hat schon was dazu gesagt. Genau, also ich habe meinen Aussagen jetzt nichts weiter hinzuzufügen.
2: Es ist ein bisschen das, äh, die Folge des Systems, dass hier Fragen stehen, äh, bevor Sie dann hier aufgerufen werden. Äh, es gibt aber noch eine weitere Frage dazu von Herrn Heller. Der fragt nämlich, ob Sie darüber... Nachdenken. jetzt muss ich die Frage erstmal finden, die äh, BaFin zu stärken. Ähm, das heißt, ähm, offenbart der Fall des DAX-Unternehmens Wirecard nach Auffassung der Bundesregierung Lücken in der Finanzaufsicht, die man nun im Gefolge der Finanzkrisen gescheu... Gesche, nee, das ist die, ich bin jetzt hier gerade verwirrt, eben... Ähm, Das System ist nicht gerade dafür ausgelegt. Ich hatte vorhin die Frage gelesen, dass äh, er danach fragt, was, ob, ob die Bin äh, Finanzaufsicht gestärkt werden soll.
16: Da habe ich jetzt auch gerade schon deutlich gemacht, dass es äh, hier ja vor allem um die Rechnungslegung geht um die Abschlussprüfung und die BaFin ja vor allem eine Aufsicht oder die Aufsicht hat über die Wirecard Bank, um die es ja hier gar nicht geht. Und genau, imbringend verweise ich auf das, was ich gerade schon ausgeführt habe.
2: Die Frage war von Herrn Heller so ähnlich, von Frank Jordans war sie so, wie ich sie jetzt vorgetragen habe, nämlich ob die Finanzaufsicht gestärkt wird, auch im Sinne der Verbraucher und Aktionäre, das sehe ich jetzt als beantwortet an. Gibt es noch weitere Fragen zu Wirecard? Bitte schön.
12: Also zum einen ist ja das Thema auch bei Wirecard, das geht ja schon eine ganze Zeit lang, ähm, der Verdacht von Geldwäsche stand immer auch im Raum. Die Bundes-, das Bundesfinanzministerium hat selbst auch schon äh, kürzlich oder vor ein paar Monaten einen Bericht zum Thema, äh, dass Deutschland eben auch ein, ein Problemland ist im Bereich von Geldwäsche ähm, oder dass zumindest auch in Deutschland schon äh, häufige Fälle von Geldwäsche vorkommen. Ähm, und ist denn in dem Bereich irgendwas geplant, auch mit Blick auf vielleicht nochmal strengere Auflagen für die Wirtschaftsprüfer? Denn auch die scheinen ja da ein paar Augen geschlossen zu haben.
16: Also zunächst einmal die Bekämpfung von Geldwäsche und auch Terrorismusfinanzierung ist natürlich eine sehr wichtige Aufgabe für die Bundesregierung. Und sie tut dafür alles, dass da entschieden dagegen vorgegangen wird. Und es steht ja jetzt auch die FATF-Prüfung jetzt im Herbst an, die sich durch die Corona-Krise etwas äh, verzögert hat. Und jetzt möchte ich auch nochmal hier klarstellen, die BaFin ist für die Wirecard-Bank zuständig. Und hier geht es ja um die Wirecard AG. Und auch im Bezug auf die Wirecard AG ist nicht, äh, unterliegt die nicht der Geldwäscheaufsicht der BaFin. Und die Aufsicht über die Wirtschaftsprüfer liegt auch nicht bei der Banken. Ich glaube, das ist wichtig, weil im ganzen so auf Kontext.
12: Wahnsinn, sondern grundsätzlich bitte? Geldwäsche
16: und strengere Regulierung. Ja, da setzt sich ja die Bundesregierung sowohl auf europäischer als auch auf nationale Ebene in vielfacher Form ein, und das Thema Geldwäschebekämpfung wird sicherlich auch ein wichtiger Punkt, ein wichtiges Thema bei der Ratspräsidentschaft sein.
12: Wirtschaftsprüfer?
16: Die Wirtschaftsprüfer,
17: glaube ich, die unterliegen äh, dem BMWi. Ich kann Ihnen zum Thema Wirtschaftsprüfer jetzt nichts ergänzen, falls wir noch was ergänzen Darf können.
2: Darf ich hier gleich noch, bevor Sie antworten, noch eine Frage nachschieben von Herrn Zwick, die hier gerade, von Daniel Zwick von der Welt hier gerade zu kommen, ob die äh, DPR oder die APAS die Rechnungslegung von Wirecard und die Prüfung durch EY in der Vergangenheit überprüft haben und wenn ja, mit welchem Ergebnis? Also Deutschland.
17: Okay, wie gesagt, ich würde, wenn ich was zum Thema Wirtschaftsprüfung äh, ergänzen kann fürs BMWi, würde ich das äh, nachreichen.
2: Gibt es dazu noch Fragen? Dann Herr Kreuzfeld noch mal zu Herrn Seehofer.
8: Ja, ich würde nur meinen befremden kundtun, dass Herr Grünewälder, dass Sie uns hier sagen, es gäbe da noch kein, nichts, was Sie uns sagen könnten hier in dieser Pressekonferenz und uns auf ein Statement um. 12.30 Uhr verweisen und gleichzeitig spricht Ihr Minister gerade auf Bild.de und äh, macht die Aussagen sozusagen, erstens ist er vorab, ist ja schon mal komisch, aber dass sozusagen Sie anscheinend nicht mal das uns hier mitteilen dürfen, was er parallel zur gleichen Zeit dort verkündet. Er sagt dort, ich habe die Absicht, aber ich muss natürlich mit meinen Juristen darüber reden, das passiert heute Nachmittag. Also das nochmal so zur Klarstellung für alle, die jetzt vielleicht gleich zu der anderen PK laufen müssen, das ist
1: die Aussage von Herrn Seehofer, die Herr Grüne Wälder uns nicht mitteilen konnte. Ähm, wenn ich da mal vielleicht einsteigen darf, also ich, sehe ich jetzt keinen Widerspruch. Ich habe Ihnen gesagt, es ist noch nicht so weit entschieden worden. Ähm, das ist genau das, was Sie gerade zitiert haben. Ähm, übrigens die PK in Stuttgart, ähm, soweit ich das. Ich schaue mal weiter zu
2: Herr Schulze nochmal.
6: Aber wenn er jetzt äh, schon die Absicht hat, dass er ja doch was anderes als dass er es erwägt, also da steckt, da steckt ja wohl mehr Sicherheit dahinter. Daher nochmal die Frage: äh, Welchen Straftatbestand würde er anzeigen? Was ist da seine Absicht?
1: Wir haben das Thema jetzt hinreichend hier diskutiert. Ich habe nicht Aber Sie haben
6: noch keine Antwort auf die Frage gegeben.
1: Ich habe äh, darauf hingewiesen, dass über die Strafanzeige noch nicht entschieden worden ist. Das ist der Stand und das ist das, was ich sagen kann und was auch der Bundesminister gerade gesagt hat. Es ist noch nicht darüber entschieden worden.
2: Ich glaube jetzt, dass die Aussagen aus Stuttgart kommen, wahrscheinlich aussagekräftiger sind, als die wir hier noch mhm. herausbekommen können. Herr Wischemeyer, auch noch mal zu diesem Thema.
14: Ich würde doch jetzt auch ganz gerne eigentlich wissen, was ähm, welchen Stellenwert äh, der Herr Seehofer den der Landespressekonferenz und der Bundespressekonferenz eigentlich einräumt, wenn äh, die wichtigsten, zentralsten Aussagen parallel zur Bundespressekonferenz und vor einem Termin, ich glaube der Landespressekonferenz in Baden-Württemberg, äh, schon auf bild.de getätigt werden.
1: Der besucht heute Stuttgart trifft sich mit seinem Amtskollegen Strobel. Dazu gibt es eine Pressekonferenz. Das ist durchaus üblich, dass aufgrund Termingründen nicht immer auf die Regierungspressekonferenz, die sicher sehr wichtig ist, Rücksicht genommen werden kann. Insofern Parallelitäten bestehen können.
2: Okay, dann sage ich noch mal für die Bundespressekonferenz, dass wir hier den Kommand haben und den auch alle beachten, dass vor Bundespressekonferenz nicht das Thema noch mit anderen Medien schon mal vorab besprochen wird. Das ist hier die Usance. Ich weiß nicht, wie das in der Landespressekonferenz in Sachsen ist, aber da wir in, 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 in Stuttgart ist, in Baden-Württemberg ist, da wir uns aber im Zuge der Corona-Krise sehr regelmäßig mit den Kollegen von den Landespressekonferenzen austauschen, werden wir das Thema sicherlich da auch noch mal besprechen. Herr ich,
14: ich kann da nur ergänzen, ich war äh, zeitlang Mitglied der Landespressekonferenz ich äh, Baden-Württemberg. Ich würde sagen, die wird das als, eher als unfreundlichen Akt, glaube ich,
17: empfinden.
2: So, ich glaube, das Thema verlassen wir jetzt. Ähm, ich habe Fragen zur Fleischindustrie. Herr also,
4: Wie steht die Kanzlerin zu der Entwicklung in Gütersloh? Zum einen in Sachen Corona-Ausbrüche, zum anderen... Äh, zum konkreten Ausmaß bei dem Fleischhersteller Tönnies. Äh, ist sie dann überrascht? Wusste sie von den Zuständen was, äh, und hält sie und die Bundesregierung immer noch daran fest, äh, mit der Gesetzesänderung in der Fleischindustrie bis zum 1. Januar zu warten? Denn wenn die Zustände in der Fleischindustrie laut Bundesregierung nicht haltbar und nicht akzeptabel sind, Warum wird dann noch bis Januar gewartet und nicht, wie zum Beispiel bei dem Konjunkturpaket, ab dem 1. Juli entschieden? Und äh, ans Gesundheitsministerium, Bund und Länder haben ja einen Kontakt- und Ausgangs-, äh, bzw. Ausgebeschränkung für den Fall äh, von mehr als 50 Neuinfektionen pro Woche bei 100.000 Einwohnern vereinbart. Da äh, frage ich mich jetzt, wann soll diese Regelung? auf die man sich ja geeinigt hat, zur Anwendung kommen, wenn nicht jetzt in diesem Landkreis Gütersloh?
3: Ja, vielleicht fange ich an. Der Ausbruch bei Tönjes ist ein massiver Ausbruch. Mehr als 1.300 Menschen äh, bisher positiv getestet. Gut 20, die stationär behandelt werden müssen. Und leider eben auch einige, die intensivmedizinisch behandelt werden müssen. Ähm, und für die Region besteht daher ein hohes Infektionsrisiko. Zunächst einmal der Gedanke an die betroffenen Menschen. Wir hoffen sehr, dass alle Erkrankten die Krankheit überstehen werden. Vor allem bei den Schwererkrankten, bei denjenigen, die auf den Intensivstationen liegen und bei deren Angehörigen sind die Gedanken der Bundesregierung. Es ist jetzt alles zu tun, um diesen Ausbruch einzudämmen und um die Ausbreitung des Infektionsgeschehens rund um Tönnies zu begrenzen. Und wir sind dankbar als Bundesregierung allen, die sich dafür einsetzen, die Verantwortlichen im Kreis Gütersloh, äh, der öffentliche Gesundheitsdienst, alle Helfer und Helferinnen vor Ort, äh, die bei der Gesundheitsversorgung, bei den, äh, bei den Reihentests oder auch mithelfen da, wo zum Beispiel die betroffenen Menschen in der Quarantäne unterstützt werden müssen. Das ist ein Ausbruch, der sehr ernst zu nehmen ist und die Bundesregierung beobachtet dieses Geschehen genau. Zu der Frage äh, der Maßnahmen, äh, die die Bundesregierung für die Fleischwirtschaft ähm, zunächst mal als Eckpunktepapier beschlossen hat. Die Umsetzungsarbeiten daran, das kann Ihnen sicherlich das zuständige Ministerium noch besser sagen, haben natürlich schon begonnen. Aber ganz unabhängig davon sind die Zoll- und auch die Arbeitsschutzbehörden der Länder natürlich aktuell gefordert, jetzt schon verstärkt zu kontrollieren.
18: Zu dem Gesetzentwurf hat sich der Minister in den letzten Tagen ja mehrfach geäußert und auch schon in der vergangenen Woche hat meine Kollegin hier gesagt, dass ähm, das Gesetz so schnell wie möglich kommen wird. Also ähm, gerade heute hat äh, Minister Heil im Morgenmagazin nochmal betont, wenn es nach ihm geht, darf es auch gerne vor dem 1. Januar 2021 äh, kommen. Es wird gerade daran gearbeitet. Den Kabinettsbeschluss hat Herr Sabatajakten ja bereits erwähnt. Von diesen Eckpunkten ist auch bereits in der letzten Woche etwas umgesetzt worden, nämlich im Rahmen der, der, der Entsenderichtlinie, die in deutsches Recht umgesetzt wurde. Und dort drin befindet sich auch die Verstetigung des Projekts Faire Mobilität, mit dem niedrigschwellige Beratung für Menschen aus anderen Ländern, die als Entsandte in Deutschland arbeiten, angeboten wird.
19: Ja, ich kann noch nochmal bekräftigen, was Herr Seibert gesagt hat. Wir nehmen das Ausbruchsgeschehen im Kreis Gütersloh nach wie vor sehr ernst. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat sich dazu heute auch gegenüber der Rheinischen Post geäußert. Ich zitiere, jetzt gilt es, den regionalen Ausbruch umgehend einzudämmen. Und die Infektionsketten zu unterbrechen, deswegen muss angeordnete Quarantäne dringend durchgesetzt werden. Nur mit entschlossenem Handeln vor Ort in Ostwestfalen kann ein Übergreifen auf ganz Deutschland verhindert werden. Es ist gut, dass die Landesregierung dem Geschehen höchste Priorität einräumt. Und dann kann ich Ihnen auch noch sagen, dass das, das Robert-Koch-Institut die Behörden vor Ort unterstützt. Am Samstag ist dort ein Ausbruchsteam mit drei erfahrenen Epidemiologinnen und Epidemiologen eingetroffen, um die dortige Amtsärztin zu unterstützen. Außerdem sind in Gütersloh 15 Containment-Scouts des RKI im Einsatz und weitere drei im Landkreis Warendorf. Also die Containment-Scouts, wissen Sie vielleicht, helfen bei der Kontaktnachverfolgung. Und ich kann Ihnen auch noch ankündigen, dass das Robert-Koch-Institut morgen, am morgigen Dienstag, eine Pressekonferenz geben wird, um das Ausbruchsgeschehen auch fachlich nochmal für Sie einzuordnen. Ansonsten kann ich zu Ihrer Frage noch, noch, nur nochmal darauf hinweisen, dass die über die Maßnahmen vor Ort nach wie vor die Länder entscheiden, denn das denen obliegt ja der, der Vollzug des Infektionsschutzes. Das war ja
4: bekannt, aber die Kanzlerin und die Bundesregierung war stolz auf diesen Notfallmechanismus, 50 Neuinfektionen bei 100.000 Einwohnern. Herr Sabat, können Sie uns erklären, warum das jetzt nicht automatisch zur Anwendung kommt bei diesem offensichtlichen Fall? Und ähm, Herr Heil hatte ja gesagt, wir, wir machen jetzt Schwerpunktratzien der Arbeitsschutzbehörden des Zolls. Herr Kuhn, Sie sind für den Zoll zuständig. Äh, wie haben sich denn die Razzien, die Zahl der Razzien in den letzten Wochen und Monaten gewandelt? Können Sie uns da aktuelle Zahlen nennen?
3: Also in der, gerade in der letzten Woche haben die Bundeskanzlerin, andere Mitglieder der Bundesregierung und die Regierungschefs und Chefinnen der Länder sicher darauf geeinigt, noch einmal zu bekräftigen, dort, und das zitiere ich jetzt, wo die regionale Dynamik im Infektionsgeschehen dies erfordert, sollen im Rahmen der vorzusehenden Maßnahmen im öffentlichen Raum weitergehende Kontaktbeschränkungen erlassen werden, um den Ausbruch einzudämmen und ein überregionales Infektionsgeschehen zu verhindern. Genau darum geht es, wie ich versucht habe zu erklären, im, äh, in den Landkreisen dort äh, rund um Gütersloh und bei dem Ausbruch rund um Tönnies. Es sind ja auch solche Maßnahmen ergriffen worden, äh, Schließung von Kitas und Schulen beispielsweise. Und wenn Sie den Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen gestern gehört haben, dann hat er ja zunächst einmal äh, weitere Maßnahmen von dem Erfolg abhängig gemacht, den man hat bei der Begrenzung äh, dieser Infektionswelle.
2: Äh,
16: Hello. Sie hat in der Tat ihre Prüfungen in den letzten Wochen deutlich intensiviert und trägt dazu bei, dass die Missstände hier in der Fleischwirtschaft aufgearbeitet werden und bekämpft werden. Die Hauptzollämter wurden bereits am 12. Mai von der Generalzolldirektion angewiesen, die Prüftätigkeit zu intensivieren und insbesondere mit den Arbeitsschutzverwaltungen der Länder Prüfmaßnahmen vorzunehmen. Seither wurden 137 Arbeitgeberprüfungen durchgeführt, 3.200 Personen wurden durchgeführt. Jetzt werden diese Prüfungsergebnisse ausgewertet äh, und es werden auch schon erste Ermittlungsverfahren eingeleitet. Also die FKS ist hier dran und überprüft das intensiver. Nochmal zur Aufgabenteilung auch zwischen äh, Bund und Ländern die Länder sind für die Überwachung der gesetzlichen Arbeitsschutzvorschriften, also auch gerade der Hygiene- und Gesundheitsvorschriften, zuständig. Die FKS, die Finanzkontrolle Schwarzarbeit, kümmert sich um Mindestlohn und äh, Sozialhilfebetrug und arbeitet da Hand in Hand mit den Länderbehörden zusammen. Äh, Minister Scholz als auch Minister Heyer haben sich gemeinsam mit einem Schreiben an die Länder gewandt und dafür geworben, jetzt die gemeinsamen Kontrollen mit den Arbeitsschutzverwaltungen zu, äh, zu intensivieren und haben da einen verstärkten Personaleinsatz auch äh, angefordert und es gibt jetzt zwischen dem Bundesfinanzministerium und dem Bundesarbeitsministerium auch eine Taskforce seit dem 11. Mai, die sich speziell mit den Arbeitsbedingungen in der Fleischwirtschaft äh, befasst und wie da die Untersuchungen und Kontrollen intensiviert und verbessert werden können.
2: Herr Rinke.
5: Ja, ich wollte beim Gesundheitsministerium noch mal nachfragen und noch mal die Frage wiederholen, warum kein Lockdown in dem Landkreis? Das ist ja eine der Möglichkeiten, also was da die Präferenz des Gesundheitsministeriums gewesen wäre, statt eines kleineren, partiellen Lockdowns, der jetzt angeordnet wurde. Und die zweite Frage, die Kostenübernahme. Gibt es da eine Vereinbarung von Ihnen mit Herrn Tönnies oder der Firma Tönnies, dass alle Kosten, Gesundheitskosten, die jetzt anfallen, bei dem Unternehmen bleiben oder werden Kosten auch bei der öffentlichen Gesundheitsvorsorge landen?
19: Also, in den Worten des Ministers kann ich an dieser Stelle jetzt nichts weiter hinzufügen und nur noch mal den Hinweis geben, dass über die Maßnahmen vor Ort die Bundesländer selbst entscheiden. Und von einer Vereinbarung, wie Sie sie jetzt erwähnt haben, habe ich keine Kenntnis.
5: Wird die dann ihrerseits angestrebt? Also das Unternehmen selber hat ja sogar angekündigt, dass sie die Testung im äh, Raum Gütersloh bezahlen wollen. Äh, deswegen muss ja irgendwie eine Vereinbarung getroffen werden.
19: Ich kann Ihnen dazu nichts mitteilen. Mhm.
2: Ihre Frage geht zu diesem Thema, ja? Okay, das habe ich nicht so ganz. Bitte schön. Genau, nur eine ganz kurze Nachfrage zum BMAS. Sie sagten ja, das
18: Gesetz ist in Arbeit, also speziell zum Verbot von Werkverträgen. Da wollte ich noch mal genauer nachhaken. Woran hakt es? Denn möglicherweise, und wann rechnen Sie damit, dass es in die parlamentarische Beratung kommt? Ähm, die Entwicklung des Gesetzes läuft. Woran es hakt, kann ich jetzt noch nicht sagen, sondern im Moment gerade arbeiten wir daran. Und es kommt so schnell wie möglich in, ins parlamentarische Verfahren. Ich habe dazu aber keine Daten zu nennen. Wir hegen die Hoffnung, dass es äh, noch vor August gelingt, aber garantieren lässt sich sowas ja nie.
2: Das okay, gut. Dann habe ich noch verschiedene Fragen, bevor Herr Jessen noch das Wort bekommt dazu, äh, zu dem Thema von Andreas Reuter vom ARD Radio. Da, er fragt, ob, das, äh, ob Sie der Meinung sind, äh, dass es sich dort um ein lokalisiertes, klar eingrenzbares Infektionsgeschehen handelt oder ob es bei 1300 Infizierten und rund 1300 Wohnstandorten von Tony's Mitarbeitern nicht doch ein verteiltes Ausbruchsgeschehen mit unklaren Infektionsketten ist. Ich weiß nicht, was ich dazu äußern kann.
19: Also ich kann dazu wirklich nur noch mal das wiederholen, was Minister Spahn gesagt hat. Es gilt jetzt, jeden regionalen Ausbruch umgehend einzudämmen und die Infektionsketten zu unterbrechen. Und wie das im Einzelnen geschieht, darüber entscheiden die Bundesländer. Frage
2: noch mal zu den Haftungsmöglichkeiten gegen das Unternehmen. Das hatte ja Herr Rinke auch schon gefragt von Sascha Mayer von dpa. Weswegen genau wären möglicherweise Ansprüche geltend zu machen?
18: Der Minister hat ja sich zu dem Thema häufiger geäußert. Er hat betont, dass in der Fleischwirtschaft ein System von Subunternehmertum existiert, durch das die Verantwortung gerade auch für den Arbeitsschutz abgewälzt wurde. Und er erwartet von Unternehmen wie Tönnies, dass sie vor Ort mit den Behörden kooperieren und alles tun, um den Schaden zu begrenzen und einzustehen für das, was da angerichtet wurde. Gegebenenfalls können vor Ort auch zivilrechtliche Haftungsmöglichkeiten bestehen.
2: Und dann habe ich noch Frank Jordans von AP, der fragt, was die Minister empfinden bei dem Anblick von Menschen, vielen davon Ausländer, die wegen Quarantänemaßnahmen hinter Metallzäunen eingesperrt sind und wer für die Versorgung dieser Eingezäunten zuständig ist.
19: Ich habe dazu nichts mitzuteilen.
18: Also, wie sich jemand fühlt, der sowas sieht, kann man sich vorstellen. Ich denke nicht, dass irgendjemandem das gefällt. Und wer dafür verantwortlich ist, kann ich nicht sagen. Aber ich würde mal vermuten, dass es das eigentlich die Unternehmen wären. Dann hat er jetzt noch das Wort.
10: Es wird gemeldet, dass die Bundeswehr in Gütersloh im Einsatz sei. Kann uns jemand sagen, was sie dort tut? Und zum Zweiten, Herr Seibert, ähm, da der äh, Arbeitsminister heute Morgen betont hat, wurde eben nochmal zitiert, dass ähm, es nach, wenn es nach ihm ginge, das Gesetz auch vor dem 1. Januar gern kommen könne. Ähm, ist das auch die Auffassung der Kanzlerin? Setzte sich auch dafür ein, dass dieses Gesetz möglichst vor dem 1. Januar schon kommt?
20: Ja, vielleicht steige ich ein zu der ja, Bundeswehr, ähm, denn das ist eine einfach zu beantwortende Anfrage. Wir haben sehr schnell ein Amtshilfeersuchen bekommen, das genehmigt wurde, sind dann zunächst mit 25 Menschen vor Ort gewesen, um die ähm, schnelle Ermöglichung von Reihentestungen zu unterstützen. Wir sind ja nur ein kleiner Akteur vor Ort. Ähm, insgesamt können wir hier ja nur in äh, Unterstützungsmaßnahmen tätig sein, haben uns aber gut eingebunden und äh, zunächst mit 25 Menschen, einen Tag später dann aber mit bis zu 65 Menschen diese Reihentestung unterstützt, kann ich Ihnen auch aktuell sagen, sind wir mit 39 Menschen vor Ort, die die äh, zuständigen Behörden bei der Durchführung der
10: reinen Tests äh, unterstützen. Das heißt also Ordneraufgaben und so etwas in der Art?
20: Nein, wir haben auch mobile äh, Testteams, die wir den Ämtern, den Gesundheitsämtern jeweils zur Verfügung stehen. Da werden Abstriche gemacht äh, und ähnliches. Da wird also auch äh, aktive und äh, praktische Arbeit vor Ort geleistet.
10: Die zweite Frage an Herrn Seibert. Ja, für die ganze
3: Bundesregierung ähm, sind diese Veränderungen, die in der Fleischindustrie angestrebt sind und notwendig sind, sehr wichtig. Deswegen hat die Bundesregierung sehr schnell diesen Eckwertebeschluss, Eckpunktebeschluss gefasst. Der wird jetzt umgesetzt und das wird, das kann ich Ihnen jetzt nicht sagen, wie lange es dauern wird, aber es wird natürlich mit Dringlichkeit vorangetrieben. Ich kann trotzdem noch mal darauf verweisen, Zollbehörden, Arbeitsschutzbehörden der Länder sind schon jetzt gefordert und können schon jetzt verstärkt kontrollieren.
2: So, ich habe noch eine Frage, ein Thema Corona, ähm, was mir auch vorher sonst niemand genannt hat. Und da fragt Herr Schimens vom ZDF, äh, wie Sie zu der, bei der, bei der, der Corona-Warn-App, äh, äh, wie Sie dazu stehen, wonach ältere Smartphones nicht ausreichend genutzt werden können. Wird die Bundesregierung womöglich finanzielle Unterstützung leisten, um auch für Smartphones mit älteren Betriebssystemen die Corona-Warn-App installierbar zu machen?
3: Ich glaube, es ist Frau Schiemenz beim ZDF. Oh, ich
2: bitte um Entschuldigung. Es ist ohne, ne, macht ja ohne, es ist ohne Angabe. Ja, Cornelia Schiemenz. Vielen Dank. Man lernt nie aus. Frau Schiemenz, also, ich bitte um Entschuldigung.
3: Zunächst mal möchte ich... Äh, noch einmal sagen zu der Corona-Warn-App. Sie hatte heute Morgen, stand heute Morgen, 11,7 Millionen Downloads. Das ist äh, über zwei Millionen mehr als am Freitag. Sie hat sehr positive Bewertungen in den App-Stores. Äh, das ist ein aus Sicht der Bundesregierung erfolgreicher und sehr erfreulicher Start. Ähm, und es zeigt, dass sich der Kurs der Bundesregierung bei der Entwicklung und auch der Kurs der Unternehmen, die die Entwicklung gemacht haben, nämlich auf Transparenz, auf Offenheit äh, zu setzen, dass der sich wirklich gelohnt hat und bestätigt hat und dass das eine App ist, der die Menschen vertrauen können. Es ist so, und da, äh, das kann ich jetzt hier auch nicht äh, anders darstellen, dass die App nicht für jedes alte Smartphone geeignet ist. Das ist eine Frage technischer äh, Eignung und nicht irgendeines politischen äh, Willens. Die App nutzt neue Techniken und Sicherheitsverfahren, die ältere Smartphones ab einem bestimmten Jahres Jahrestag sozusagen nicht leisten und unter Berücksichtigung dieser wichtigen Faktoren haben die Entwickler an der App gearbeitet. Sie läuft auf mehr als 85 Prozent der in Deutschland vorhandenen Smartphones und die Entwickler haben zugesagt, noch einmal zu überprüfen, ob eine Steigerung möglich ist. Bedenken Sie aber auch, es werden ständig und zwar ganz unabhängig von der App neue Smartphones gekauft und die sind natürlich dann automatisch immer in der Lage, mit dieser, dieser Bluetooth-Low-Energy-Technik äh, zu arbeiten. Also Natürlich würde man sich wünschen, dass es anders wäre und dass jeder mit jedem alten Smartphone damit arbeiten könnte. Aber es gibt da technische Gründe, die durch ein, ein politisches Wollen der Bundesregierung nicht wegzuwischen
2: sind. Und dazu sehe ich jetzt auch hier im Saal keine weiteren Fragen. Nein, Herr, Herr Grüne, Entschuldigung. Pardon,
10: Herr ja. Jessen? Ja, man kommt äh, randständig manchmal aus dem Blickfeld. Ach,
2: pardon, Entschuldigung. Äh, ja, ja. Ähm,
10: wie, wie bewerten Sie denn die Äußerung, Herr Seibert, von Frau Beer, die gesagt hat, manche Leute seien sich auch einfach seien zu faul, sich ein neues Smartphone äh, zuzulegen? Ähm, wie kommt. Äh, bitte was? Zu bequem. Zu bequem, ja. Das mildere Wort ist. Also manche Leute seien zu bequem, sich ein neues Smartphone anzulegen. Ist das eine geschickte Äußerung äh, in einer Situation, wo nicht jeder alle halbe Jahre sich ein neues Modell zulegen kann?
3: Nach dem, was ich in den sozialen Netzwerken äh, mitbekommen habe, ist diese Äußerung von dem Medium, das sie veröffentlicht hat, korrigiert worden. Ähm, mehr kann ich dazu jetzt nicht sagen.
2: Okay. Dann... Damit. Herr Grünewälder hat jetzt das Wort zum Thema Zeitplan-Pressekonferenz. Nochmal, Sie haben und den Ton. Danke. Es
1: ist ja gerade etwas Verwirrung äh, entstanden über äh, den Zeitpunkt der Pressekonferenz in Stuttgart. Ähm. Der Herr Kollege, Kreuzfeld, ich der glaube, irgendwie
2: mal, es geht noch mal um die Pressekonferenz in Stuttgart. Ich wollte
1: nur darauf hinweisen, seit kurz nach zwölf läuft die Pressekonferenz nach der Begegnung des Bundesministers mit seinen baden-württembergischen Kollegen. Eine Pressekonferenz, die unter anderem von BILD TV übertragen wird live. Es war nicht ein Interview, was live und davor geschaltet war, sondern es war die Pressekonferenz, die seit kurz nach zwölf live, live übertragen wurde. Ich habe das Video hier auf dem Handy, kann ich Ihnen gleich zeigen. Gut, das nur zu so schön. Dankeschön.
2: Ja, ich danke. Ähm, jetzt habe ich noch Themen, die auch schon ganz lange angemeldet sind, nämlich vor allem das Herr Warwick.
13: Am 15. Juni erklärte der Leiter der ukrainischen Delegation der Kontaktgruppe, dass nach seinem Verständnis die Minsk zwei vereinbarungen einen rein konsultorischen Charakter haben und auch keinerlei Verpflichtungen für die Ukraine beinhalten da würde mich fragen, sind dem Auswärtigen Amt diese Äußerungen bekannt und teilt sie die Äußerungen des Delegationsleiters Alexander Mereschko?
15: Mir gerade hier sind solche Äußerungen nicht bekannt. Ich, wenn wir
13: dazu was sagen können, werde ich das gerne nachliefern. Ein Nachtrag. Jetzt ist Deutschland ja nicht irgendwer in dem Kontext, sondern Garantie macht. Das heißt, trotz des Status als Garantiemacht ist man sich im Auswärtigen Amt diesen Äußerungen im Kontext der Kontaktgruppe, zumindest zwei, nicht bewusst?
15: Herr Warwick, ich habe nicht gesagt, dass das Auswärtige Amt sich dieser Äußerung nicht bewusst ist. Ich habe gesagt, mir jetzt gerade ist diese Äußerung nicht bekannt. Und deswegen werde ich mich erst dann dazu äußern, wenn ich sie kenne.
13: Aber das heißt, Sie können entsprechend was nachliefern? Ich habe gesagt,
15: wenn ich dazu etwas nachliefern kann, dann werde ich das gerne tun. Ich Danke.
2: Jetzt gehen wir noch mal nach Libyen.
20: Eine Frage zu Libyen. Der ägyptische Staatspräsident Al-Sisi hat mit einer militärischen Intervention in Libyen gedroht. Wie besorgt ist die Bundesregierung über diese Drohung?
15: Ja, es wird deutlich, dass die Instabilität in Libyen äh, regionale Dimensionen annimmt und äh, umso dringender gelöst werden muss. Wir sind deshalb weiter mit allen Seiten im Gespräch und wirken unverändert auf die Konfliktparteien ein, damit sie unter Ägide der Vereinten Nationen äh, die Verhandlungen fortsetzen. Und wir rufen auch ihre jeweiligen Unterstützer auf, ähm, damit sie dazu ihren Beitrag leisten. Wir rufen außerdem alle Beteiligten auf, das UN-Waffenembargo endlich vollumfänglich einzuhalten. Wir hören, dass beide libyschen Seiten zu einem baldigen gemeinsamen Treffen bereit sind. Das begrüßen wir und halten diesen Weg auch für den einzig richtigen. Und heute tagt auch das internationale Follow-up-Komitee äh, zur Berlin-Konferenz, äh, dieses Mal unter dem Co-Vorsitz der Arabischen Liga. Äh, auch dort werden die aktuellen Entwicklungen sicherlich thematisiert und dort ist natürlich auch Deutschland äh, aktiv beteiligt.
20: Nachfrage, Herr Burger, nehmen Sie diese Drohung überhaupt ernst? Äh, und äh, Herr Siese sagte auch, dass das legitim wäre, so eine Einmarsch in Libyen legitim wäre. Die libysche Regierung hat ja gesagt, es ist de facto eine Kriegserklärung, Nochmal meine Frage, nehmen Sie diese Drohung ernst?
15: Also ich habe über die öffentlich verfügbaren äh, Informationen hier keine Erkenntnisse äh, zu, diesen, zu diesen Aussagen. Ähm, aber ich habe ja gerade schon gesagt, äh, was die Zielrichtung unseres Wirkens ist, nämlich ein, ähm, ein Ende der ausländischen Unterstützung für militärische Aktivitäten in Libyen und einen Beitrag, dass sich die Parteien endlich an den Verhandlungstisch begeben.
20: Nur eine Verständnisfrage. Mhm. Sie haben keine Erkenntnisse über die Aussagen von Narzisse zu diesem Thema?
15: Über die öffentlich Bekannten hinaus?
2: Herr Rinke dazu?
5: Ja, eine Frage an Herrn Seibert. Die Kanzlerin hat ja mit dem ägyptischen Präsidenten erst vor wenigen Tagen telefoniert. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob da diese Drohung ähm, zu intervenieren, direkt zu intervenieren in Libyen eine Rolle gespielt hat und wie bewertet die Kanzlerin den Vorgang?
3: Ja, ich, das war natürlich ein vertrauliches Gespräch, aus dem ich jetzt hier auch nicht weiter berichten werde. Aber Sie wissen, und das kann ich gerne noch einmal sagen, dass die Haltung der Bundeskanzlerin, der ganzen Bundesregierung, gerade auch in der engen Zusammenarbeit mit dem Außenminister, diejenige ist, dass wir alle Parteien dazu aufrufen, die Ruhe zu bewahren und sich für eine politische Lösung einzusetzen. Libyen braucht nicht so sehr wie einen Waffenstillstand. Und die Parameter eines solchen Waffenstillstands, die sollen in den Militärgesprächen äh, verhandelt werden, die die Vereinten Nationen vermittelt haben. Dafür hat der Berliner Prozess ähm, die Vorkehrungen geschaffen. Und so bleiben diese Verhandlungen unter UN-Ägide aus unserer Sicht der zentrale Bezugspunkt für den Friedensprozess in Libyen. Das ist die Haltung der Bundeskanzlerin, die sie in vielen Gesprächen öffentlich wie privat immer wieder, also privat öffentlich wie nicht öffentlich immer wieder vertreten hat.
5: Ich will es trotzdem noch mal versuchen. Hat der ägyptische Präsident in dem Gespräch möglicherweise schon angekündigt, dass Ägypten intervenieren könnte?
3: Ich habe Ihnen über das Gespräch der Kanzlerin mit dem ägyptischen Präsidenten hier nicht mehr zu berichten.
2: Gut, dann können wir das Thema verlassen. Herr Warwick, wollten Sie noch zu Bolivien fragen? Ja,
13: Bitte schön. Herr Seibert, Sie hatten hier ja am 11. November letzten Jahres die Vertreibung von Evo Morales und den Machtantritt der Interimspräsidentin Agnes als wichtigen Schritt bezeichnet, mit Verweis auch auf die entsprechenden oas berichte Jetzt gibt es eine neue unabhängige Untersuchung, die zum Schluss gekommen ist, dass es diese angeblichen Unregelmäßigkeiten und Manipulationen gar nicht gab. Selbst die New York Times berichtet, die These eines Wahlbetrugs beruht auf falschen Daten und ungeeigneten statistischen Techniken. Da würde ich fragen, sind der Bundesregierung diese neuen Erkenntnisse bekannt und plant sie eine Revision ihrer damaligen Aussage, dass dies ein wichtiger Schritt war?
3: Ich weiß nicht, wie es das Auswärtige Amt sieht. Ich habe heute keine neuen Informationen zu Bolivien mitgebracht und müsste die gegebenenfalls nachreichen.
15: Und
13: bei mir sieht es genauso aus. Dann noch okay. ähm, eine Nachfrage. Jetzt hat ja Agnès den für September vereinbarten Wahltermin erneut verschoben und weigert sich auch das entsprechende Wahlgesetz, das diese Neuwahlen dann ermöglicht, zu unterzeichnen. Wie bewertet denn das Auswärtige Amt, zumindest davon wird es Erkenntnis ja Kenntnis haben, diese Verweigerung der Interimspräsidentin?
15: Auch zu dieser Frage würde ich Ihnen gerne nachliefern.
2: Dann habe ich noch eine Frage äh, aus, an das Finanzministerium und an das Wirtschaftsministerium. Und zwar ganz äh, schlicht gefragt, äh, geht es um, den, um die Termine heute Nachmittag mit äh, dem französischen Finanz- und Wirtschaftsminister Bruno Le Maire, äh, der sowohl Herrn Scholz, also den Bundesfinanzminister Scholz und den Bundeswirtschaftsminister Altmaier trifft. Und die Frage ist, was von diesem Treffen zu erwarten ist, fragt Nino Renault von Lissico, und ob konkrete Entscheidungen zu erwarten sind.
16: Es ist richtig, dass der Bundesfinanzminister sich mit seinem Amtskollegen aus Frankreich heute treffen wird. Es ist das erste physische Treffen seit dem Lockdown. Die beiden werden sich austauschen zu europapolitischen Themen, natürlich auch im Vorfeld der deutschen Ratspräsidentschaft. Und es ist ein üblicher enger Austausch mit Frankreich.
17: Für das Wirtschaftsministerium geht das sehr ähnlich. Minister Altmann, Minister Le Maire, auch während der Corona-Lockdown-Zeit, der als persönliche Treffen überhaupt nicht möglich waren, sehr eng zusammengearbeitet, haben mit Videokonferenzen auch gemeinsame Veranstaltungen online gemacht. Und das heutige Treffen, die haben eine ganze Palette von Themen. Sie werden heute, und dazu haben wir auch schon eingeladen, nochmal darüber auch informieren. Ich glaube, das ist, die Einladung haben wir rausgeschickt. Ich finde sie gerade nicht, es ist glaube ich 17.30 Uhr heute. Wo muss auch beide nochmal darüber, über ihre Gespräche berichten werden. Ich
16: kann auch noch ganz kurz ergänzen, es wird vor dem Treffen äh, ein kurzen, kurzes Statement der beiden Minister geben. Das wird auch im ähm, Livestream auf der Internetseite des Bundesfinanzministeriums
2: gezeigt. Ja. Gut, jetzt sind wir mit allen Fragen durch, die eingangs gestellt worden sind. Herr Kreuzfeld, und dann würde ich jetzt auch mit Blick auf die Uhr gerne zum Schluss kommen. Herr Kreuzfeld, ja, aber wenn man jetzt hier mit den Hierarchien. Also. Moment, jetzt kommt erstmal Herr Kreuzfeld dran. Der will jetzt, glaube ich, Aber Ganz kurz, weil ich mich von Herrn, Herrn, Herrn
8: Grünewälder ungern hier vorwerfen dass er die Unwahrheit zu sagen Die Pressekonferenz hat nicht um kurz nach 12 begonnen, die hat um 12.30 Uhr begonnen und vorher hat er ein Statement bei Bild gegeben. Ihr Chef Steve Alter meldet hier BM Seehofer in Stuttgart im Gespräch mit Bild und so weiter. Und ich sehe ja die Kollegen, die bei der Pressekonferenz sind. Ich kann es jetzt nicht aus weiter Hand sehen, aber es war ein Exklusivgespräch vorher, was Sie eben gesagt haben, in der Reaktion auf meine Aussage war, aus meiner Sicht nicht wahr.
1: Also. Es ist natürlich sehr schwer, aus Berlin Sachen zu kommentieren, die jetzt in Stuttgart gerade stattfinden. Ja, ich weiß, dass um 12.05 Uhr ein Statement vor Hintergrund des Innenministeriums Landes Baden-Württemberg zusammen mit dem Kollegen Strobel angefangen Wirklich? hat. So, das können wir gerne gleich nochmal aufklären, aber es fanden Statements stand, offizielle, die öffentlich waren und das war mir nochmal wichtig darzustellen. Es findet heute umfangreiche Informationen der Presse in Baden-Württemberg statt in Stuttgart statt.
2: Gut, das lässt sich wahrscheinlich klären und das sicher auch am Mittwoch noch mal aufrufen. Herr Jung, Sie ich haben jetzt noch eine ganz dringende Frage.
7: Es
4: schnell, Herr Sabert, zur EU-Ratspräsidentschaft. Ähm, da gibt es Diskussionen zum Sponsoring. Die Rumänien hatte sich von Coca-Cola sponsern lassen, also ihre Ratspräsidentschaft, Österreich von Audi und Bulgarien von BMW. Von wem wird die Bundesregierung äh, während der EU-Ratspräsidentschaft gesponsert oder verzichtet die Bundesregierung komplett darauf?
3: Ich meine, wir hätten dazu neulich hier ausführlich berichtet, aber vielleicht war das auch eine Anfrage, die außerhalb der Bundespressekonferenz lief. Ich werde die gerne noch mal nachreichen. Äh, die Bundesregierung, äh, die Präsidentschaft der Bundesregierung ist nicht gesponsert.
4: Das heißt, Sie, Sie verzichten auch komplett darauf, auch keine kleinen und lokalen und regionalen Unternehmen, die irgendwer Getränke sponsern und so?
3: Deswegen würde ich Ihnen den Text, den wir dazu rausgegeben haben, gerne noch einmal raussuchen und hier auch noch einmal zur Verfügung stellen. Es gibt grundsätzlich kein Sponsoring. Ich glaube, mich zu erinnern, dass es bei einzelnen Veranstaltungen möglicherweise die zur Verfügungstellung von regionalen Spezialitäten gibt. Aber das würde ich jetzt ehrlich gesagt nur unter Vorbehalt sagen, weil es gibt dazu einen ganz klaren Text und den stelle ich hier gerne noch mal zur Verfügung. Da müssen wir auch nicht
2: mutmaßen. Herr Jassen, möchte auch... Ja,
10: es gibt ja, da die einzelnen Ratspräsidentschaften das unterschiedlich handhaben, auch die Erwägung, ob man auf EU-Ebene eine grundsätzliche Regelung haben sollte, dass es eben kein Sponsoring jedenfalls in einem großen Ausmaß geben dürfe. Setzt sich die Bundesregierung für eine solche grundsätzliche Regelung eines Sponsoringverbots ein? So, ich habe jetzt meinen Text auch gefunden. Also... Ja, so schnell geht es
3: manchmal. Die Bundesregierung wird im Rahmen der deutschen EU-Ratspräsidentschaft grundsätzlich auf Sponsoring verzichten, um ihre volle Unterstützung für die Ziele der EU zu zeigen. Grundsätzlich sollte der Verzicht auf Sponsoring als politisches Zeichen der Unabhängigkeit betrachtet werden und zeigen, dass die Durchführung der Ratspräsidentschaft grundsätzlich ohne Sponsoring durch die Privatwirtschaft möglich ist. Und jetzt kommt Ausnahmen könnten allenfalls im regionalen Bereich liegen, regionale Spezialitäten werden da zum Beispiel genannt. So könnte beispielsweise regionalen Anbietern etwa von regionaltypischen Produkten der Veranstaltungsorte die Gelegenheit gegeben werden, diese zu präsentieren. Auch in diesem Fall sind die Vorschriften äh, der VV-Sponsoring einzuhalten. Unter anderem müssen die Prinzipien der Chancen- und Wettbewerbsgleichheit Berücksichtigung finden. So,
2: und jetzt war noch die Frage, ob Sie sich dafür einsetzen wollen, dass das immer so bleibt.
3: Ich habe doch klar gesagt, dass die Bundesregierung diese Ziele der Europäischen Union auf diesem Gebiet damit unterstützen will, dass sie grundsätzlich auf Sponsoring verzichtet.
2: Dann habe ich für heute keine weiteren Fragen mehr. Wir sehen uns in dieser Formation am Mittwoch wieder.